1: Olá, hoje é dia 15 de julho, sexta-feira, sextou, meu amigo, sextou, minha amiga. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil
0: Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula mantém liderança isolada entre os eleitores da Bahia. A pesquisa Genial Quest, divulgada hoje, mostra o ex-presidente com 62% das intenções de voto enquanto Jair Bolsonaro segue em segundo lugar, bem atrás, com
1: 19%. Polícia descarta a motivação política em assassinato de Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Bolsonarista Jorge Guaranho será indiciado por homicídio duplamente qualificado. Polícia Civil ainda aguarda o resultado de perícia do celular de Guaranho, que está em posse do Instituto de Criminalística.
2: Familiares de Marcelo Arruda organizam um ato no próximo domingo para pedir justiça. Em Foz, o ato está programado para a Praça da Paz. Também foram confirmadas manifestações em São Paulo, Curitiba, Londrina e Maceió.
1: Indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Felipe serão homenageados em ato interreligioso na Catedral da Sé, aqui em São Paulo, neste sábado. O evento terá a participação de representantes de diversas regiões ou de diversas religiões, perdão. Dom Cláudio Umes também será homenageado.
2: O Congresso Nacional promulga a PEC do Auxílio. Com validade imediata, a menos de três meses das eleições, a emenda autoriza o governo a usar por fora do teto de gastos mais de 41 bilhões de reais até o fim do ano.
1: Pesquisa revela que a maioria da população brasileira discorda da ofensiva do governo federal que tenta proibir a educação sexual e a discussão de gênero nas escolas. Mais de 90% dos entrevistados aprovam que temas relacionados à igualdade de gênero e educação sexual sejam abordados nas salas de aula.
2: Angola e Brasil estão entre os dez países mais atrasados em humanização geral durante a pandemia. Estudo da ONU revela que 25 milhões de crianças não receberam vacinas essenciais no ano passado.
1: Após nove anos, familiares do pedreiro Amarildo de Souza, assassinado por policiais militares no Rio de Janeiro, seguem sem indenização do Estado. Diversas vezes adiado, o julgamento sobre os direitos da família está previsto para ser retomado pelo Superior Tribunal de Justiça no próximo dia 2 de agosto. São 5 horas e 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual de São da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br Rádio Brasil no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11 968937672
2: sextou! A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo firme, pouco nublado. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Os períodos da noite e da madrugada serão mais friozinhos com céu limpo. A temperatura fica na casa dos 17 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de sexta-feira também é de tempo pouco nublado e temperatura agradável. Agora, 25 graus. Na região do ABC não tem previsão de chuva. A noite será de tempo firme, céu limpo e durante a madrugada a temperatura fica na casa dos 17 graus. Tempo ensolarado também na tarde desta sexta-feira em Moji das Cruzes, agora 24 graus. Não tem previsão de chuva em Moji. os períodos da noite e madrugada serão de tempo firme e ventinho mais gelado, a temperatura fica na casa dos 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de sexta-feira também é de tempo pouco nublado, de sol entre nuvens, agora 27 graus. Sem chance de chuva em Sorocaba durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. 5 horas cinco minutos, o trânsito aqui na cidade de São Paulo, segundo a CT, nesse momento são 51 quilômetros de ruas e avenidas, com trânsito congestionado. A pior região é a Zona Sul, apresentando 19 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste, 14, região Norte, 9, região Central, 5, por fim, Zona Leste, 3 quilômetros de lentidão. O metrô diz que as suas linhas operam normalmente nessa sexta-feira. A CPTM diz a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. E por fim, vamos saber como é que está a situação das estradas para o motorista que pretende ir até o ABC, Baixada Santista, utilizando a Anchieta ou Imigrantes. Segundo a concessionária, no sentido litoral, tudo tranquilo, tanto pela Imigrantes quanto pela Anchieta, não tem nenhum ponto de congestionamento. Se você está subindo agora, se está saindo de Santos, vindo para São Paulo pela Imigrante, você vai pegar um pequeno congestionamento, na verdade não é um pequeno congestionamento, são 3 quilômetros de trânsito lento na subida do quilômetro 48 ao 46, reflexo de um acidente então a situação está mais complicada pela imigrantes. A rodovia Anchieta apresenta trânsito normal segundo a concessionária. Na Baixada, rodovia Padre Manuel da Nóbrega, a rodovia Cônigo Domênico Rangoni, com trânsito livre no final da tarde desta sexta-feira.
3: As notícias
4: que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam e as músicas que as outras não sabem, só você sabe aqui, Brasil, Rádio Brasil Atual. Participe da programação 9689-37672. 9, 6, 8, 9, 3, 7, 6, 7, 2, Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual, edição da tarde,
2: 5 horas mais 7 minutos. O ex-presidente Lula mantém liderança isolada entre os eleitores da Bahia. Pesquisa Genial Quest divulgada hoje mostra Lula com 62% das intenções de voto, enquanto Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição, segue em segundo lugar bem atrás com 19%. Com essa preferência, a Bahia será um estado fundamental para ajudar a decidir a eleição de Lula no primeiro turno. Todos os demais candidatos empatam tecnicamente, considerando a margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais, ou para menos. Ciro Gomes tem 5%, André Janones aparece com 2%, Simone Tebet e Vera Lúcia têm 1% cada. Luciano Bivar, Sofia Manzano e Eimael não pontuaram. Em um possível segundo turno entre o petista e o atual presidente, os eleitores na Bahia indicaram que a vitória seria de Lula com 69%, Bolsonaro pontua 21%. A sondagem ouviu 1.140 pessoas presencialmente entre sábado e a última terça. O índice de confiança é de
1: 95%. E o Tribunal Superior Eleitoral informou nesta sexta-feira que há mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de outubro, número recorde na história eleitoral do país. São 9 milhões de eleitores a mais que em 2018. Contribuíram para esse aumento os jovens de 16 e 17 anos e as pessoas com mais de 70. A quantidade de eleitores dessas faixa, faixas etárias, que não são obrigados a votar, aumentou em relação à eleição de 2018. Após uma intensa campanha do Tribunal Superior Eleitoral, que envolveu influenciadores digitais, artistas e políticos, o eleitorado de jovens de 16 e 17 anos cresceu 51,13%. Houve ainda um aumento significativo dos eleitores com mais de 70 anos. Agora são 14,8 milhões desta faixa etária, o que representa cerca de 3 milhões a mais que no último pleito. A maior parte do eleitorado, 52,65%, é formada por mulheres e quase metade dos eleitores está na região sudeste.
2: E o Congresso Nacional promulgou em sessão solene a proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC do Estado de Emergência, com validade imediata, a menos de três meses das eleições, a emenda autoriza o governo a usar por fora do teto de gastos 41 bilhões de reais até o fim do ano. A previsão é de que os recursos sejam utilizados com benefícios sociais, ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, subsídio ao, tra ao transporte de idosos e redução de tributos do etanol. A reportagem é de Silvério Rios.
5: De acordo com o texto, 26 bilhões de reais vão ser usados para elevar o valor do Auxílio Brasil dos atuais 400 para 600 reais. Outros milhões 5,4 bilhões de reais vão para a criação de um auxílio de R$ 1.000 por mês para os caminhoneiros e mais R$ 2 bilhões para um auxílio similar destinado aos taxistas de valor ainda não definido. R$ 2,5 bilhões servirão para o financiamento do transporte gratuito de idosos. Os R$ de reais restantes serão utilizados na compensação aos estados que concederem créditos de ICMS para produtores e distribuidores de na elevação do Vale Gás e no programa Alimenta Brasil. Os benefícios valem até o final deste ano. A fim de viabilizar os gastos em ano eleitoral e contornar exigências legais e constitucionais, a proposta institui um estado de emergência no país até o próximo dia 31 de dezembro. A justificativa apresentada para a declaração do estado de emergência é a elevação extraordinária e imprevisível dos combustíveis no mercado internacional e de suas consequências sociais. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ressaltou que a emenda promulgada deve auxiliar o povo brasileiro que vem sofrendo com a crise econômica, a inflação e a elevação generalizada de preços no país. A emenda que ora promulgamos visa amenizar para a população brasileira os nefastos efeitos sociais e econômicos advindos do processo
0: inflacionário observado nos últimos meses em quase todos os países do globo. Processo que, se encontra, suas ra... que encontra suas raízes na elevação recorde dos preços preços dos combustíveis, sobretudo em razão do conflito atualmente travado entre Rússia e Ucrânia, bem como na lenta retomada das cadeias de distribuição e logística mundiais, que foram duramente afetadas pela pandemia da COVID-19.
5: O presidente Jair Bolsonaro esteve presente à solenidade e agradeceu a deputados e senadores pelo trabalho de colaboração na aprovação e promulgação da proposta de emenda constitucional. E eu tenho muito
0: a agradecer a esse parlamento por esta por esse dia de hoje também
6: que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração
5: do Auxílio Brasil. Outra proposta de emenda à Constituição promulgada foi a que determina a criação, por meio de lei, do Piso Salarial Nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e das parteiras. Em seu discurso, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, enalteceu o trabalho desses profissionais durante a... A pandemia de Covid-19. O desvelo com que eles buscaram salvar o maior número de vidas possível mesmo quando expostos a um sério risco pessoal. Inspirou muito a admiração e o respeito de toda a sociedade brasileira. Transformar esse reconhecimento em medidas concretas de fortalecimento das carreiras da saúde tornou-se assim um dever moral inadiável. O Congresso promulgou ainda uma terceira PEC que introduz critérios de relevância no recurso especial que pode ser ajuizado no âmbito do superior tribunal. Tribunal de Justiça, da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
1: 5 horas e três minutos e a polícia descarta a motivação política em assassinato do guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu. Bolsonarista Jorge Guaranho, autor do crime, será indiciado por homicídio duplamente qualificado. De Curitiba, as informações com a repórter Lia Bianchini.
7: A Polícia Civil do Paraná concluiu o um inquérito que investiga o assassinato do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O autor, Jorge Guaranho, vai ser indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe, e também por causar perigo comum às outras pessoas que estavam na festa de aniversário onde aconteceu o crime. A delegada responsável, Camila Seconello, informou que não há provas suficientes para enquadrar o assassinato como crime de ódio por motivação política. Em coletiva à imprensa, ela explicou que Guaranho foi até a festa para provocar a vítima por razões políticas, no entanto, quando ele volta e de fato comete o crime, não há como provar que havia premeditação do assassinato por divergências políticas. De acordo com o Seconello, o depoimento da esposa de Guaranho, por exemplo, reforça essa interpretação. A mulher do atirador disse que ele se sentiu humilhado e ofendido com o acirramento da discussão antes de efetuar os disparos. Na noite do crime, Marcel Arruda fazia uma festa de aniversário temática do PT. O policial penal Jorge Guaranho chegou ao local, segundo testemunhas, gritando palavras em alusão ao presidente Jair Bolsonaro. A Ruda e Guaranho iniciaram uma discussão que acabou com Marcelo atirando uma pedra contra o carro de Guaranho, que saiu do local. Momentos depois, Guaranho volta à festa, já com a arma em punho, e dispara quatro vezes. Dois tiros acertam a Ruda, que revida e atira dez vezes. Quatro desses tiros acertaram Guaranho. O policial penal está internado em estado grave. A delegada Camila Seconello confirmou que o autor e a vítima não se conheciam. A polícia ainda aguarda resultado de perícia no celular de Guaranho, que está em posse do Instituto de Criminalística. De Curitiba, no Paraná, para a Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com Clara Assunção, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Clara, querida, bem-vinda, boa tarde, tudo bem?
8: Oi, Larissa, boa tarde, obrigada, tudo bem, sim. E boa tarde também para o nosso ouvinte e o nosso ouvinte que nos acompanha.
2: Clara, é isso. Qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
8: Oi, Larissa, hoje eu convido o nosso ouvinte a ir lá no site da Rede Brasil Atual Acompanhar duas reportagens e texto e vídeo sobre a cara do desemprego aqui na cidade de São Paulo. Esse não é um assunto novo para o ouvinte, mas dessa vez eu trago um aspecto nessa triste estatística que vem dominando pelo país, que é o encontro daqueles jovens que buscam primeiro emprego com os trabalhadores mais velhos, né, acima de 50 anos, e até idosos que ainda lutam pelo registro em carteira para conseguir se aposentar. E foi isso que eu encontrei quando eu fui na quarta-feira acompanhar o feirão de vagas no setor, no setor de hotelaria, promovido por 17 grandes hotéis em parceria com o Sindicato de Trabalhadores de Hotéis, bares e Restaurantes de São Paulo, o Sintoreste. Eram adolescentes, trabalhadores mais velhos e até idosos, como eu disse, enfrentando ao menos 11 horas de fila para conseguir alguma... 789 vagas efetivas abertas no setor. Ao todo o sindicato estimou que quase 3 mil pessoas participaram da feira Larissa. E para dar um pouco de, de bastidor aqui, quando a RBA recebeu a pauta eu, particularmente, imaginava que a gente ia ter mesmo essa procura, mas em um número bem menor por serem vagas específicas para o setor, setor hoteleiro. E aí, na véspera, eu entrei em contato com o um sindicato que me passou que já tinham 1.500 currículos cadastrados no site do Sintoresp, o que, inclusive, surpreendeu até eles que estavam esperando um número menor. E no dia do evento foram quase essas 3.000 senhas distribuídas, 1.000 pessoas foram atendidas no primeiro dia, na quarta, mas foi preciso abrir mais um dia para conclu concluir os atendimentos que se encerraram ontem. E o primeiro a chegar na fila foi o Maxwell Carlos, de 40 anos, que mora no bairro Arturo Alvim, aqui na Zona Leste da capital paulista, ele chegou na terça por volta das 9 horas da noite. O Maxwell, ele está desempregado há três meses, ele era coordenador de transporte, mas houve uma redução no faturamento da empresa por conta da alta nos preços dos combustíveis. A companhia de transporte que ele trabalhava perdeu clientes e com isso reduziu o pessoal. A média salarial das vagas que eram ofertadas né, nesse feirão era de, no máximo, R$ 1.630. Uhum. Só que o Maxwell, que é bacharel em logística, mesmo assim ele destacou que a oportunidade que surgisse ele ia pegar porque, no momento do país, nas palavras dele, não dá para escolher. Ele é pai, tem família e teme que ela fica des desamparada. E aí, Larissa, entre as vagas abertas, tinham também para recepcionista, jovem aprendiz, garçom, camareira... É, todas sem, não, que não cobravam experiência, mas também tinham vagas em áreas administrativas e de manutenção... Só que nesse caso, o candidato precisava apresentar uma experiência anterior. E aí, teve duas histórias que também me chamaram a atenção. Uma é do Nicolas Gabriel Xavier Machado, um jovem de 16 anos, Larissa... Que chegou às 23 horas da noite de terça, né? Foram então nove horas na fila ao todo. E ele, na verdade, trabalha desde criança fazendo bicos, mas está na busca pelo primeiro registro formal porque a renda da mãe e da irmã não tem sido suficiente para bancar as despesas da família. o sonho dele mesmo era ser jogador de futebol. ele até treina aos sábados no Corinthians, mas como para ser profissional exigiria dedicação integrada, ele contou que vai abrir mão porque precisa ajudar em casa. e é isso que me tocou, porque ele falou que esse momento do país, né, que a gente vem acompanhando de desemprego, alta na inflação, redução do poder de compra, tem forçado jovens como ele, negros, moradores de periferia, abandonarem seus sonhos para conseguir guia sobrevivência. E além de ajudar a família, Larissa, ele teme que não consiga nem acessar a faculdade no futuro, quando ele terminar a escola, então ele quer também poupar de olho para que não tenha que abrir mão de seu segundo sonho. O que a gente vê é que com... com que com esse, mesmo com esse recuo, né, segundo o IBGE, na taxa de desemprego em junho, que foi para mais de 10,6 milhões de pessoas nessa situação no país, o desemprego segue sendo uma pauta grave e emergente no Brasil, Larissa.
2: Exatamente, Clara, legal você mencionar isso, porque assim, teve esse recuo, né, agora são um pouco mais de 10 milhões de pessoas, mas porque tem muita gente com subemprego, né, Clara? Essa, essa é a realidade e.. Entre as pessoas que você entrevistou no feirão na quarta-feira, é, como que estava isso? As pessoas, elas estavam trabalhando com bico para sobreviver?
8: Larissa, é, é isso. Tanto dos adolescentes até os mais velhos, o que, a palavra bico é a mais repetida junto com... Eu encaro qualquer oportunidade que me oferecerem. É, todos eles, assim... Tem uma questão da pandemia mesmo. 2020, a maioria das pessoas perderam é, seus empregos no momento da pandemia. Mas tem gente que vem no processo desde 2016 e só consegue arrumar é, vagas na informalidade. E um desses casos que me chamou a atenção foi o do Henrique Santana, de 45 anos. Ele chegou a ser supervisor numa, numa uma fábrica de salgados... ...tinha uma remuneração alta, conseguiu comprar casa, carro... ...só que foi mandado embora logo no começo de 2020... ...porque o setor de lanchonete, bares e restaurantes... ...foi muito afetado né, pela, uhum. pelas medidas mais, mais restritivas... ...não houve, como a gente acompanhou, um incentivo por parte do governo federal... ...principalmente para as pequenas empresas... ...então a empresa dele foi afetada, também houve uma redução... ...ele foi uma das pessoas cortadas... E desde então ele já vendeu carro para conseguir sobreviver e, e, me, e mesmo uma coisa que ele destacou para mim é que mesmo tendo tantas experiências profissionais, assim ele trabalhou sempre com registro em carteira, ele não consegue arrumar é, algo que, é, que compense ele como anteriormente, né como no cargo anterior. Então ele tem feito bicos como garçom e a palavra bico, como você lembrou, ela é mencionada por todas as pessoas. Essa é a única é, modalidade, são mais, atualmente são mais de 39 milhões de trabalhadores em situação de informalidade e isso deixa os trabalhadores muito instáveis, né? porque sem o registro na carteira elas não têm acesso tanto a, futuramente à aposentadoria quanto também se sofrerem porventura um acidente de trabalho, auxílio doente, enfim. É uma condição muito precária mesmo e as pessoas estão se submetendo a qualquer o tipo de emprego que aparece para ter um sustento, porque como a gente está também acompanhando, o preço dos alimentos está disparado, né Larissa?
2: Exatamente. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br Clara, muito obrigada, bom final de semana e até a próxima.
8: Obrigada Larissa, para você também, bom final de semana para o nosso ouvinte, que venham Dias
2: melhores, né? É isso. Falamos aqui com a repórter Clara Assunção, no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: Edição da Tarde. 5 horas e 24 minutos e está aberto o credenciamento para o Perifacon, a conferência nerd da favela. Realizada pela primeira vez em março de 2019, a com é um evento gratuito que ocorre no bairro de Brasilândia, uma das maiores periferias da cidade de São Paulo. As informações com Douglas Matos. Realizada pela
9: primeira vez em março de 2019, ainda antes da pandemia, a Perifacon é um evento gratuito que ocorre em uma das maiores periferias da cidade de São Paulo e que se propõe a democratizar o acesso à cultura nerd, geek e pop. Neste ano, a Convenção Nerd das Favelas, que está dialogando com o tema Construindo Pontes, Derrubando Muros, está programada para o último domingo do mês, 31 de julho, na Fábrica de Cultura, localizada no bairro Brasilândia, na Zona Norte da capital paulista. E se você pensa em participar, precisa correr. Isso porque, em 2019, houve quem ficou de fora por conta da lotação do evento, que na época contou com cerca de 7 mil pessoas – para garantir a vaga, então, é preciso fazer o credenciamento o mais rápido possível. Segundo a organização do Perifacom, o evento se tornou uma referência para outros espaços do tipo, porque vem estimulando o acesso e a visibilização de profissionais frente ao mercado por meio de curadoria de artistas e outros profissionais. O Perifacon 2022 vai contar com a participação de cerca de 60 artistas, entre eles ilustradores e quadrinistas independentes. Também terá um espaço destinado a editoras e lojas. A programação prevê ainda a realização de painéis temáticos e até um concurso de cosplay. E você encontra mais informações e detalhes no site www.perifacontodojunto.com.br. Repetindo, www.perifacon.com.br De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
10: Plenos Poderes, o jogo de forças na política brasileira trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: 5 horas e 26 minutos. Rodrigo Viana, muito bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você?
6: Tudo bom, Rafa. Um prazer estar aqui mais uma vez ao vivo com você, com a Larissa, com todas e todos que nos acompanham.
1: Sempre uma alegria para a gente também ter você conosco e vamos começar fazendo uma avaliação dessa semana. Na verdade, né, Rodrigo, o que não faltam são notícias ruins. A gente ainda não havia superado a morte do Bruno e do Dom Phillips aí neste último fim de semana teve também mais um assassinato, mas o fato é que a sociedade parece que começa a se mobilizar, não é isso, Rodrigo? Começa a haver uma mobilização da sociedade civil para fazer frente a essa escalada de violência. Um dos exemplos é o que acontece amanhã aqui na Praça da Sé, um ato interreligioso reunindo diversas religiões exatamente para protestar sobre a situação dos povos da floresta, a, a, a situação do meio ambiente e domingo também já está sendo organizado. É, atos por diversas partes do Brasil, para repudiar o assassinato também que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Como é que a gente pode avaliar essa situação? Você acha que uh, os assassinatos de Philips, de Bruno Pereira e do Marcelo Arruda começam a ter uma reação de repúdio da sociedade brasileira? Qual é a tua avaliação desse momento, Rodrigo?
6: Eu acho que esse repúdio é necessário, é urgente... Uh, são dois crimes que estão na conta da escalada bolsonarista. Né? Claro que o Brasil, infelizmente, tem a sua origem, né? na, traz essa marca da violência, até pela forma com que o país foi colonizado. Uh, mas outros países também trazem uma marca de violência forte e depois, com, a passar, com o passar do tempo, vão conseguindo superar essa violência. Aliás, é violência que não é marca de um país ou outro, né? É uma marca, infelizmente, da sociedade humana, né, que se constrói em parte com base na violência. Mas no caso do Brasil, o que chama a atenção é que nos últimos anos nós temos um é, governante escolhido pelo voto que pratica o discurso do ódio e da violência e, de certa maneira, autoriza é, que outros é, ajam assim na base da sociedade. Então, tanto no caso de Dom Phillips e, e, e de Bruno Pereira, assassinados na Amazônia, é quando você vê um chefe de Estado que diz, não vai ter um centímetro de terra indígena, aqui não se cria, aqui não pode ter ONG que, que defende os índios. O um sujeito lá na Amazônia, que tem um espírito é, destrutivo, que tenha esse espírito, se sente autorizado. Bom, se o presidente está dizendo isso, aparece alguém aqui que defende os povos indígenas, eu vou partir para cima, vou matar. E fizeram. Né? Foi o que aconteceu, infelizmente, lá na Amazônia, com autorização de Bolsonaro. E é, gravíssimo também, talvez até mais grave ou pelo menos mais explícito, o crime de Foz do Iguaçu, porque nesse caso o sujeito que entrou atirando na festa de Marcelo Arruda, Marcelo Arruda que foi a vítima, né? o sujeito entrou atirando falando, viva o Bolsonaro, aqui é Bolsonaro, aqui é mito. Então o sujeito atirou literalmente em nome do Bolsonaro, em nome do bolsonarismo, um bolsonarismo que mata. Então essas manifestações são importantes para repudiar o ódio político e para deixar claro que, que não são ah, frases de efeito... Lembra que lá em 2018 as pessoas diziam Ah, o Bolsonaro fala, é meio exageradão, mas é, isso aí é só a maneira dele falar e tal. O próprio presidente ficou sem, sem, ter, sem discurso depois do assassinato em Pós-Iguaçu e quando cobrado por um jornalista por aquela declaração dele de 2018 vamos fuzilar a petralhada, ele respondeu assim Isso aí é, é, é em sentido figurado. Qual o sentido figurado de segurar uma arma e dizer vamos fuzilar? Não tem sentido figurar, tem uma autorização para que se fuzile. Então, portanto, o Bolsonaro pode não ter apertado o gatilho em Foz do Iguaçu, mas ele é o mentor intelectual da violência hoje no Brasil. E o que chama muita atenção e nos choca demais é que a conclusão da Polícia Civil do Paraná, em menos de seis dias, seja, não foi um crime político. Como é que não foi um crime político? Alguém estava vestido de Mickey Mouse na festa? Não. Estavam usando na decoração da festa motivos ligados ao presidente Lula e ao PT. Portanto, o sujeito entra numa festa e diz, aqui é Bolsonaro, e entra para fuzilar alguém que estava com, a, com, a, com motivos do PT, é um crime político. A polícia civil, isso é muito grave. Nós temos aparatos de segurança no Brasil, seja o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Aparatos de segurança bolsonarizados, tomados por um espírito de ódio e mesmo que a oposição democrática ganha a eleição, vai dar muito trabalho desmontar, desmontar esse caos que está dentro do Estado brasileiro e que está é, apostando na morte, na violência no extermínio. É um extermínio programático, é, um, é uma atrás da outra. Hoje mesmo, uma tragédia aí familiar né, de um policial militar bolsonarista que exterminou a família inteira. Então, é, é muito triste o que nós estamos assistindo no Brasil. Tem que haver repúdio da sociedade, as pessoas têm que se manifestar, não só pelo voto, mas também em atos públicos, atos religiosos, seja como, qual for a forma que a pessoa encontrar para se manifestar contra essa onda de violência, que tem que ter um fim, não é possível. Senão, nós vamos para a barbárie completa. E aí, vai chegar uma hora que o outro lado vai ter que reagir, porque, por, um, por enquanto, quem está morrendo é um lado só. Como é que vai ficar isso, se um outro lado começar a reagir? Aí nós vamos para a barbárie completa. Felizmente... Do lado de cá, as pessoas têm juízo e agem e querem agir dentro das regras da civilização e da democracia.
1: E como se tudo isso que você já elencou aqui não bastasse, né, Rodrigo? A gente teve a manifestação do Bolsonaro através dos seus prepostos, tentando fazer uma divisão dentro da própria família, uma vez que, um dos, que os irmãos, alguns deles, bolsonaristas, e ele já tentou manipular essa situação, o que é, uma, é, é, é desprezível. A palavra é essa, desprezível.
6: É uma atitude de um verme completo que fez o Bolsonaro, né? porque o sujeito é assassinado. A esposa, a viúva, acabou de ter um filho, porque o Marcelo Arruda, ele morreu, o filho dele tem 40 dias. A viúva, portanto, tem que criar sozinha agora um filho de 40 dias. né? Consegue imaginar o que significa isso? E ele não... Aí o verme que está na presidência da república liga para os irmãos da vítima e em vez de prestar condolências, não. Ele liga para dividir a família. Então ele diz assim, eu sou defensor de Deus, pátria e família. Ele não é defensor de Deus. Ele é defensor do que há de mais demoníaco no Brasil. É, e também não é defensor da família, muito menos da pátria. Da família, ah, porque ao agir assim, ele está dividindo completamente a família. Ele tentou puxar para o lado dele dois irmãos que são bolsonaristas, dizendo, venham a Brasília, porque vocês precisam me ajudar para mostrar que é, a esquerda quer botar a culpa em mim ou seja ele está mais preocupado com ele mesmo com ele bolsonaro do que com uma família que foi dizimada a partir de um ato de selvageria então é uma atitude desprezível completamente desprezível de um ser é, que vai ter que nascer talvez umas dez vezes para chegar a ser um ser humano
1: inclusive ele não consegue nem falar o nome do marcelo é o cara que morreu né é do é, jeito que ele, ele se refere para. ao a vítima aquele que foi assassinado por uma um bolsonarista completamente fora de si Bom, é, vamos é, falar de, enfim, de, de uma coisa que é, é atual e para o futuro vai ser muito importante, que é o livro que você produziu, né, Rodrigo, que é o de Lula, Bolsonaro, os combates na internet. Você já lançou aqui em São Paulo, na Bienal do Livro, no último sábado no Paraná, e nessa próxima semana esse lançamento acontece no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse desse livro é, e, e o que, que a gente pode encontrar é, adquirindo e como encontrar e como adquirir esse livro, claro, né, Rodrigo?
6: Muito obrigado, assim, por, por lembrar do livro. É, é, de Lula Bolsonaro, combates da internet. Acabou de ser lançado pela editora Cotter. A gente já fez o lançamento, como você explicou, em São Paulo, numa livraria, depois na Bienal do Livro, né, no caso de São Paulo. Depois, no Paraná, Curitiba, até porque a editora Cotter tem sede em Curitiba. E agora, no próximo dia 20 de julho, um lançamento presencial na ABI, no Auditório Histórico da Associação Brasileira de Imprensa no centro do Rio de Janeiro. Próximo dia 20 de julho, quarta-feira, o lançamento acontece lá no Rio de Janeiro. Esse livro é, reúne textos que eu escrevi ao longo de 10, 12 anos, textos escritos a, a quente, portanto, lá na época, né uhum. que começam ali com a campanha de 2010, quando... Nós estávamos ali no auge do chamado lulismo, né, quando Lula consegue eleger Dilma e passa né, o bastão de Lula para Dilma. Então, é, são textos escritos com o calor da época. Então tem a campanha de 2010, depois vem o governo Dilma, a crise de 2013 com as jornadas de junho, a campanha de 2014, a 2015, quando começam as manifestações golpistas, o golpe contra Dilma, a Lava Jato, o governo Temer golpista... A, do governo de Jair Bolsonaro e a marcha autoritária. Os textos seguem em ordem cronológica. É como se fosse um mergulho na história recente do país. Em alguns momentos, releio isso, dá até uma certa vertigem. Porque eu escrevia, sabe, Rafa? Em alguns momentos, tive a felicidade de enxergar o que viria depois. Por exemplo, ao escrever sobre 2010, uma campanha que Dilma ganha, vence o Serra, mas o Serra ali já usou essa história de terrorismo religioso, de aborto, tudo isso já estava ali na campanha de 2010. Infelizmente, o Serra, que inclusive não acredita em nada disso, eu sei que o Serra não é um cara religioso,
11: uhum.
1: mas
6: ele usou isso contra a Dilma ali naquela campanha. Ô, Rodrigo,
1: ali... só é, é, foi nessa campanha que o, o Serra acusou uh, petistas do atentado da bolinha de foi. papel?
6: da bolinha de papel, exatamente. Então, um dos textos meus que estão nesse livro re, reconta esse episódio. Como é que a Globo tentou transformar uh, a bolinha de papel na cabeça do Serra quase num atentado do, do, contra o John Kennedy, vamos dizer assim, né? É, mas, então, o livro de Lula-Bolsonaro combate na internet vai fazendo essa trajetória, passa por 2010, 2014, 2016 e chega até o bolsonarismo, o caos, a ameaça autoritária. Tem os combates políticos e tem os combates de comunicação, Rafa, porque... Eu escrevi esses textos na internet, no meu blog, eu escrevi em Ador. E ali a gente fazia o tempo todo o contraponto à mídia tradicional. Então, esse livro pode ser lido também com por esse, por por esse viés. Como é que se deu o embate de comunicação? Como é que os blogs, os blogueiros, os meios, vamos dizer assim, não convencionais, foram oferecendo uma outra perspectiva do que estava acontecendo no Brasil? Está tudo aí no livro de Lula-Bolsonaro, Combates na Internet. Você pode comprar pelo site da editora Cotter. Cotter é com K, K-O-2-T-E-R. Coter. Ali, se você botar Cotter, Rodrigo Viana, com dois Ns, Cotter e Rodrigo Viana, você vai chegar ali no livro e faz a encomenda pelo site da editora. E, em breve, também, está chegando as livrarias. Nós fizemos os lançamentos aí de Bienal, estamos fazendo esses lançamentos com debate e tal, e logo os livros vão estar tá chegando também nas principais livrarias de São Paulo e de outras cidades do Brasil. Eu agradeço aqui pela possibilidade de falar desse, desse assunto e convido as pessoas a comprarem, a lerem. É, 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 uma, é uma tentativa de mergulhar nesse passado recente, explicar o que está acontecendo e assim a gente se preparar também para esse embate de 2022 em que a gente espera virar essa página, superar esse momento tão complicado, né?
1: Que assim seja, Rodrigo Viana. Quero agradecer a tua participação e, mais uma vez, recomendar a todos e a todas que estão nos ouvindo, derem adquirir o livro ou façam, porque realmente vale muito a pena. Rodrigo Viana, forte abraço para você. Bom lançamento na quarta-feira lá no Rio, lá na Associação Brasileira de Imprensa. E a gente volta a se falar na próxima semana.
6: Muito obrigado, Rafa, Larissa,
1: todas e todos que nos acompanharam aí. A gente se vê na próxima semana. Valeu. Abraço. Conversamos com Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual.
10: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira. Trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato. 5 horas, mais
12: 39
2: minutos. O jornalista Murilo Pajola foi o convidado do programa Entrevistas, transmitido na noite desta quinta-feira na TVT. Pajola é correspondente do Brasil de fato, na região norte do país, responsável pela cobertura das questões socioambientais. Entre as pautas mais recentes que ganhou o foco do jornalista está o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips no último mês. A repórter Júlia Pereira traz um resumo do programa
3: do Entrevistas de Ontem. Confira. Jornalista do Brasil de Fato, Murilo Pajola, foi o convidado de Juca Kifuri no programa Entrevistas desta semana. Voltado à cobertura das questões socioambientais, Pajola deixou São Paulo há cerca de um ano e meio em direção ao interior do estado do Amazonas, na cidade de Lábrea. A mudança, segundo o correspondente do Brasil de Fato na região norte, foi inspirada na experiência da também jornalista Eliane Brum, que trocou a maior cidade do país por Altamira, no Pará, para viver em meio à floresta amazônica e na linha de frente das questões ambientais do mundo.
13: Eu achei que era necessário estar aqui Achei que fazia sentido estar no interior do Amazonas. Os correspondentes, sou correspondente da região norte, no Brasil de fato, os correspondentes normalmente vivem nas capitais. Né? E eu propus ao jornal que essa parceria pudesse ser concretizada comigo morando no interior, e não só numa cidade qualquer do interior, mas numa cidade que a partir de 2020 passa a integrar o chamado arco do desmatamento, que é onde ocorre a expansão da fronteira agropecuária. Então, essa cidade, de alguma forma, representa tudo aquilo que a gente vê no noticiário sobre a devastação ambiental, sobre as invasões, grilagem de terras, expulsão de povos indígenas, e povos tradicionais da Amazônia, e a aniquilação desses modos de vida eh, diferenciados.
3: Ao sair de São Paulo para o interior do estado do Amazonas, Murilo Pajola também passou a acompanhar de perto a realidade e particularidade de alguns dos mais de 300 povos indígenas do Brasil. Ele comenta sobre o recém-aprovado projeto de lei que transforma o Dia do Índio em Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril. De autoria da deputada federal da Rede de Roraima, Joênia Wapichana, o PL visa justamente abranger a diversidade cultural e regional dos povos indígenas do Brasil. A proposta havia sido barrada integralmente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, mas teve o veto derrubado em sessão conjunta entre os senadores e deputados no último dia 5.
13: Quando a gente diz, até nós jornalistas, os indígenas, é uma afirmação impossível de se fazer, né, se ela for acompanhada de uma generalização. Tanto é que agora a Joênia Wapichana, num projeto que ela apresentou lá no Congresso, conseguiu que o Dia do Índio né, passasse a se chamar, a partir do ano que vem, vai se chamar Dia dos Povos Indígenas. Por quê? Porque é preciso contemplar essa diversidade, é preciso falar dos povos indígenas nas suas particularidades regionais, culturais, né, Quanto mais a gente homogeniza a compreensão desses povos, quanto mais a gente percebe eles como uma compreensão folclórica, um cocar no carnaval, a cara pintada, tudo isso reforça uma cultura de desumanização, que, no fundo, justifica a colonização passada e a continuidade desse processo de colonização. Basta ver o que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, indígenas Guarani e Kaiowá atacados por milícias rurais e pela polícia militar, ao tentar retomar suas terras.
3: Entre as coberturas mais recentes feitas pelo jornalista Murilo Pajola ao Brasil de Fato, está o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho, quando partiam da comunidade São Rafael em direção à Atalaia do Norte, no extremo oeste do Amazonas. Seus corpos foram encontrados cerca de dez dias depois. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, confessou ter sido responsável pelas mortes. Até o momento, outros três suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada. Durante a conversa com Juca Kifuri no programa Entrevistas, o correspondente do Brasil de Fato na Amazônia reforçou a importância da atuação das organizações indígenas na investigação do caso.
13: Eu acho que a gente pode considerar e pode dizer que os povos indígenas do Vale do Javari e a Univaja vão passar a história do Brasil como uma das organizações indígenas com a atuação mais importante que já se viu, mais aguerrida, mais comprometida, mais estratégica. Quando... É, o Bruno e o Dom desapareceram num domingo. Na segunda-feira, a gente já começou no jornal, falei com os editores e olha, eu vou me dedicar a esse assunto, tá? E passamos quase um mês, mais de um mês, aliás, apenas nesse tema. E aí, Juca, o que eu ouvi entrando em contato com povos indígenas daquela região, inclusive alguns que acompanhavam o Bruno Pereira nas operações de fiscalização, é, e eles já tinham cantado a bola desde segunda-feira. Toda essa narrativa que foi descoberta com as investigações da Polícia Federal, da Força Tarefa, né, chefiada pela Polícia Federal e da atuação da imprensa também, já estava na boca dos indígenas no dia seguinte do desaparecimento.
3: O Entrevistas vai ao ar todas as quintas-feiras, às nove e meia da noite, na TVT. A íntegra dos programas anteriores está disponível no YouTube. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 46 minutos e especialistas denunciam a deputados que Terra Yanomami sofre com tragédia humanitária. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou essa audiência. Vamos ouvir.
14: Entidades indigenistas e socioambientais denunciaram uma tragédia humanitária em curso na terra indígena Yanomami durante a audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados. A área, que ocupa partes dos estados de Roraima e Amazonas, é marcada por garimpo ilegal de ouro e cassiterita, violência sexual de mulheres e crianças, ameaças de morte e desestruturação dos postos de saúde. O geógrafo e analista do Instituto Socioambiental, Estevão Serra, apresentou dados atualizados do relatório Yanomami sob ataque. Até abril deste ano, já havia 4 mil hectares impactados pelo garimpo ilegal dentro da terra indígena e mais de 40 pistas clandestinas a serviço de garimpeiros e narcotraficantes. Em 2021, a região registrou quase 50% dos casos de malária do país e hoje existem cerca de 3 mil crianças com déficit nutricional, segundo Senra.
15: Hoje, a terra indígena Yanomami no é palco de uma das maiores tragédias humanitárias que está ocorrendo no Brasil, né? Os dois vetores principais dessa crise é exatamente o avanço do garimpo ilegal e a má gestão no distrito sanitário, né? Que se entrelaçam e vão se alimentando, né?
14: Apesar de anúncios de 200 milhões de reais de recursos públicos aplicados em saúde indígena, as lideranças Yanomami reclamaram da falta de medicamentos e materiais básicos. Também denunciaram indicações políticas para o comando dos distritos sanitários. A coordenadora da Comissão Externa. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, já cobrou informações oficiais ao Tribunal de Contas da União e pretende pedir ao Supremo Tribunal Federal que determine providências ao Poder Executivo no âmbito de uma ação judicial já em curso.
16: Realmente é uma crise humanitária. Nada justifica não ter remédios, barra, verme, questões básicas. É uma responsabilidade que tem que ser apurada, de uma vez que não tem uma providência enérgica para retirar garimpeiros, mas tem que dar
14: resposta para essa questão da saúde. É mais do que urgente. Durante a audiência na Câmara, lideranças indígenas fizeram relatos dramáticos da situação da terra Yanomami, homologada desde 1992 e com cerca de 30 mil pessoas vivendo hoje em 363 aldeias em 9 milhões ,00, e 600 mil hectares de floresta amazônica. A região é palco de desmatamento, destruição do leito dos rios, contaminação por mercúrio, aumento dos casos de malária, acirramento de conflitos e violência perda da soberania alimentar e desnutrição infantil. O vice-presidente da Rutukara Associação Yanomami, Dário Copenaua, citou o caso da comunidade Omosh para mostrar o avanço do garimpo ilegal sobre área que deveria estar protegida.
4: A comunidade Igarim fica muito próximo, por isso os nossas crianças tomaram água poluída por mercúrio 615 Yanomami foram ameaçados de morte. Os garimpeiros tomaram a conta, do posto de saúde Yanomami. Então, na terra Yanomami o está virando quase cidade já tem um cantina uma prostituição entre os garimpeiros ilegais. Dário Copenaua confirmou o avanço do narcotráfico
14: na terra indígena, que fica em Área de fronteira. O líder Yanomami também fez um apelo aos parlamentares.
4: Tem facção, crime organizada, IPCC, então isso exige na terra Yanomami. Parlamentares pressionam o governo federal, retire imediatamente os garimpeiros ilegais. Era para ontem.
14: O presidente da Associação Wana Sedume Iekuana, Júlio Rodrigues, ressaltou o impacto da violência na destruição comunitária dos Yanomami e Iekuana. Os jovens ficando mais agressivos por conta de ingerir bebidas alcoólicas, drogas. Não querem mais ficar nas comunidades. As mulheres estão ficando cada vez mais com medo, não conseguem mais sair para a roça. Depois que acontecem muitos abusos sexuais pelos garimpeiros... É difícil viver. A audiência também contou com representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Conselho Indígena de Roraima e Conselho Indigenista Missionário, que reclamaram da ausência de soluções, mesmo diante de cobranças internacionais às autoridades brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. São 5 horas e 50 minutos. Vamos dar uma aliviada no,
1: no assunto, né? Vamos falar agora um pouco de cultura que nesse final de semana a Cinemateca Brasileira vai exibir gratuitamente cinco filmes estrelados pelos consagrados atores da comédia brasileira Grande Otelo e Oscarito serão dois filmes apresentados hoje dois no sábado e um no domingo todos na área externa da Cinemateca e quem traz os detalhes é ela Larissa Borer
2: Começa hoje, dia 15, e vai até domingo, dia 17, a apresentação gratuita na área externa da Cinemateca Brasileira de cinco filmes dos atores Grande Otelo e Oscarito, considerados personagens importantes da comédia nacional. Hoje, às sete da noite, tem exibição de Catarses, último filme estrelado por Grande Otelo em 1992. Já às nove da noite, será exibido o filme Carnaval Atlântida de 1952. César Turin, responsável pelo Departamento de Difusão e Programação da Cinemateca, explica que na reabertura das portas da instituição, em maio deste ano, os dois salões principais ganharam os nomes destes dois grandes atores. E a exibição dos filmes é uma forma de completar a homenagem aos dois artistas.
11: Então, o primeiro filme que eles fizeram foi em 1935 que chamava Noites Carioca. Mas eles conquistaram o um público de verdade com uma paródia do Romeu e Julieta no filme Carnaval no Fogo em 1949. Essa paródia, o Oscarito era o Romeu e o Grande Otelo veio como Julieta e daí pra frente eles começaram a chamar muita gente as chanchadas da Companhia Atlântida, que virou uma das maiores produtoras de filmes da época, tanto que tem uma... Essa parte, do período, a década de 50, a gente chama da era afrante no cinema brasileiro. Depois da abertura da Cinemateca, no dia 13 de maio, a gente rebatizou as nossas salas como, com o nome do Grande Hotel e do Oscarito. A sala maior é a Grande Hotel, a sala de 210 hotéis chama Grande Hotel, e a menor chama Oscarito. é, e é por isso que a gente está fazendo uma homenagem a eles, para... Comemorar o rebatismo da sala.
2: No sábado, dia 16 às 7 da noite, tem a apresentação do filme Matar ou Correr, estrelado por Oscarito e Grande Otelo, em 1954. Já às 9, o filme exibido será Fantasma por Acaso, de 1946, também estrelado por Oscarito e Grande Otelo. Embora sejam grandes nomes da cultura brasileira, César Turim explica que não são todos que conhecem esses atores. E trazer estes filmes de forma gratuita para o público é uma forma de torná-los mais conhecidos das gerações mais novas.
11: É, eu acho que ainda existe muito preconceito é, com, com o cinema brasileiro, que normalmente as pessoas veem, falam ah são ruins, filmes chatos, complitos. E o, as, os filmes da, do Oscarito do, do Grande Otelo são comédias muito divertidas, musicais. E o nosso... A, nosso setor de preservação um belo trabalho restaurando alguma dessas cópias.
2: E domingo, dia 17, para fechar a programação gratuita, o filme exibido às 7 da noite, será aviso aos navegantes de 1950, com a participação dos dois artistas. Para César Turim, responsável pelo departamento de difusão e programação da Cinemateca, estas comédias brasileiras farão o público se divertir e esquecer um pouco do atual momento político e econômico pelo qual o país passa. E ele lembra que, como a mostra a será realizada na área externa da Cinemateca. O público pode trazer uma canga, comes e bebes e montar seu piquenique enquanto assiste aos filmes.
11: E a gente ainda vai é, oferecer essa experiência ao ar livre. Vai ser aqui na nossa telona aqui fora, que cabe 200 pessoas sentadas em cadeiras, mas tem o nosso gramado que dá para trazer toalha de piquenique, canga, sua própria bebida e comida que as pessoas quiserem e apreciar o cinema ao ar livre que vão ser divertidas a gente esquecer um pouco dessa desse momento difícil que tá todo mundo
2: passando A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso número 207 na Vila Clementino, São Paulo A Estação Santa Cruz Linha Azul do Metrô é a mais próxima Larissa Bóer Rádio Brasil Atual e TVT
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição, Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato
1: são 5 horas e 55 minutos. A Câmara Técnica de Imunizações do Ministério da Saúde vai avaliar a decisão da Anvisa que autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. O Ministério é o responsável por coordenar o Programa Nacional de Imunizações. Ou seja, é quem vai definir se a nova faixa etária será incluída na estratégia de vacinação e como isso será feito. Os municípios, os estados e o Distrito Federal devem aguardar essa definição antes de reduzir para três anos a idade mínima da vacinação. A decisão da diretoria da Anvisa sobre a ampliação do público a ser vacinado foi unânime. Eles levaram em consideração os resultados de três pesquisas e a opinião de especialistas. Os estudos concluíram que a população mais jovem tem melhor resposta imune. O esquema de vacinação será igual ao das demais faixas etárias que usam a Coronavac. Duas doses com intervalo de 28 dias entre elas. A Anvisa não fez restrições.
2: O município do Rio de Janeiro começou nesta sexta-feira a vacinar crianças de 3 e 4 anos contra a Covid com doses da Coronavac. O Rio é a primeira capital brasileira a imunizar esta faixa etária. O prefeito, Eduardo Paes, não esperou o aval do Ministério da Saúde e baseou sua, decis sua decisão na liberação pela Angem, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Paz anunciou essa etapa do calendário de vacinação em suas redes sociais nesta quinta-feira. Atualmente, a prefeitura tem cerca de 100 mil doses de Coronavac nos estoques. De acordo com o superintendente, isso representa mais ou menos a metade do necessário para vacinar toda a população de 3 e 4 anos na cidade do Rio, de 170 mil crianças. No Rio, quase 3 milhões e meio de cariocas estão com pelo menos uma dose atrasada.
1: Angola e Brasil estão entre os 10 países mais atrasados em imunização geral durante a pandemia. Um estudo da ONU revela que 25 milhões de crianças não receberam vacinas essenciais no ano passado. No Brasil, cerca de 26% das crianças não receberam vacinas em comparação com 13% em 2018. Da ONU News em Nova York, as informações com a Mônica Grayley.
16: A pandemia foi o motor do maior retrocesso nas vacinações registrado em três décadas no mundo. No ano passado, a cobertura global de imunização continuou a cair, atingindo 25 milhões de crianças que não receberam vacinas essenciais. Desde 2019, a proporção de crianças que completaram as três doses contra a difiteria, tétano e coqueluche em todo o globo caiu cinco pontos, para 81%. As taxas de imunização contra o sarampo estão no mesmo nível e se ligam a uma queda significativa na cobertura da poliomielite. O mínimo necessário é uma taxa de cobertura vacinal de 94% para a imunidade do rebanho, para que seja interrompida a cadeia de transmissão de uma doença. Dos países de língua portuguesa, apareceram na lista Angola-Brasil que estão entre os 10 mais afetados pela situação, concentrando mais de 60% do total de perdas de imunização. No Brasil, cerca de 26% das crianças não receberam vacinas no ano passado, em comparação com 13% em 2018. E em todo o mundo, subiu de 13 milhões para 18 milhões, o número de menores que não receberam uma dose das vacinas básicas em 2019. Moçambique, ao lado de Mianmar, destaca-se entre nações com aumento relativo no número de crianças sem uma dose sequer no bienio analisado. A Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo da ONU para a Infância, Unicef, apontam que a covid-19 foi um dos principais fatores e desviou a atenção e o investimento na imunização. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
1: pontualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redação@jornalbrasilatual.com.br Ou WhatsApp: DDD 11 9, 6893, 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site: redebrasilatual.com.br.
2: E agora é hora de conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira que começa logo mais às 19 horas na TVT Canal Digital 44.1 com ela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Ana, boa noite. Quais os destaques que você
17: traz hoje? Olá, Lares e Rafa. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e vamos aos destaques desta sexta aqui no seu jornal. O Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, tem a proposta de plantar 100 milhões de árvores em todos os estados do país nos próximos 10 anos. E agora é possível registrar quantas e quais árvores árvores foram plantadas por meio do aplicativo Arvoredo. A repórter de Hannah Rodrigues ela vai contar na reportagem mais sobre essa novidade como que funciona o arvoredo. Para vocês terem uma ideia, desde o início desse plano, em 2019, o MST registrou o plantio de mais de 2 milhões de mudas. Olha só, e o objetivo é plantar cerca de 100 milhões de árvores. Mudando de assunto, vamos falar também sobre a questão da decisão rapidíssima da justiça, eh, da justiça que favorece interesse de mineradora lá em Minas Gerais a questão envolve áreas de mananciais da Serra do Curral que abastece de água a população da região metropolitana de Belo Horizonte e para encerrar acontece amanhã, sábado em São Paulo, um ato interreligioso em homenagem a Bruno Pereira e Dom Philips, assassinados por defender a Amazônia e os povos indígenas Movimentos de direitos humanos e centrais sindicais participaram do ato, né, vão participar do, do ato, que começa às 10 da manhã na Catedral da Sé. Então, anotem aí. Às 10 da manhã é o início aí deste ato na Catedral da Sé. Uma mobilização importante, né, gente? No momento em que o Brasil se aproxima das eleições e também registra casos de violência motivados pelo ódio. Tivemos aí exemplos recentes, né? Só nessa semana aí foram mais dois. Né? O que será que nos aguarda já na próxima, na próxima semana, no final de semana? Deus queira que nada, né, pessoal? Vamos aí fazer com que o final de semana seja mais tranquilo e início da semana também, daqui pra frente, né? Que as coisas sejam mais suaves. Precisamos um pouquinho de tranquilidade, não é mesmo? Bom, não se esqueçam, então, para essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, viu, Lares e Rafa? Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco. Não se esqueçam.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São seis horas e três minutos, como vocês acompanharam com a Ana Flávia Quitério, o ato que acontece amanhã na Catedral da Sé. É um dos destaques da edição de hoje e é sobre esse assunto que a gente fala agora. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips, assassinados no Vale do Javari, serão os homenageados nesse ato ecumênico lá na, na Catedral da Sé. Quem vai trazer mais detalhes é a repórter Gabriela Moncal. Vamos acompanhar.
12: Assassinados no mês passado na Amazônia, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips serão lembrados em ato interreligioso na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. O evento está marcado para esse sábado, dia 16, às 10 da manhã. A atividade também vai homenagear a trajetória de Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito da cidade que faleceu no último dia 4 de julho. Umes era conhecido pela defesa dos povos indígenas e se notabilizou por abrir as portas da igreja para acolher militantes perseguidos pelas forças da repressão. Os organizadores informam que o ato terá a presença de católicos, anglicanos, metodistas, pentecostais, judeus, muçulmanos, budistas e kardecistas. Participam ainda povos tradicionais de matrizes africanas e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dom Pedro Luiz Stringini, bispo de Mogi das Cruzes, vai representar a Igreja Católica. As viúvas de Bruno, Beatriz Matos e de Dom Philips, Alessandra Sampaio, estarão presentes, além de povos indígenas e ativistas pelos direitos humanos. Atrações culturais, com a presença do cantor e compositor Chico César, o coral indígena O Mirim, a cantora Marlui Miranda e cantora lírica Tati Helene também estão previstas. A iniciativa é da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes por Justiça e Paz, em parceria com a Comissão Arnes de Direitos Humanos e o Instituto Vladimir Herzog. A Polícia Federal prendeu, na última semana, em Tabatinga, no Amazonas, o homem conhecido como Colômbia, suspeito de envolvimento nas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. Ainda sem identificação oficial, ele é apontado por lideranças indígenas locais como o possível mandante dos assassinatos do indigenista e do jornalista britânico. A participação do homem nos crimes, porém, não foi confirmada publicamente pela Polícia Federal. Desde o desaparecimento de Bruno e Dom, indígenas na região afirmam que ele seria um dos principais financiadores da caça e pesca ilegais no Vale do Javari. Segundo eles, as mortes seriam uma represália pelo prejuízo provocado pelo monitoramento conduzido por Bruno. O indigenista mapeava as atividades ilegais e as informava às autoridades. O Brasil de Fato não conseguiu localizar o advogado de Colômbia. O espaço segue aberto à manifestação da defesa. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução Gabriela Moncal. Seis horas mais seis minutos. A viúva do
2: indigenista Bruno Araújo disse à comissão que investiga o aumento da criminalidade na região norte que gostaria de uma retratação do governo federal por declarações sobre o trabalho do marido. Já o líder indígena Jader Marubo revelou que as ameaças no Vale do Javari continuam e não houve reforço na segurança. Da Rádio Senado, reportagem de Marcela Cunha.
18: A comissão que investiga o aumento da criminalidade no norte do país Ouviu nesta quinta-feira a antropóloga Beatriz Matos, viúva do indigenista Bruno Araújo, assassinado em junho no Vale do Javari. Ela espera uma retratação do governo federal por declarações que menosprezaram o trabalho do marido e revelou que a família não recebeu nenhum apoio.
12: A família não recebeu uma palavra de condolência. O Bruno era um funcionário público dedicadíssimo, hipercomprometido com o trabalho dele. Por isso que os funcionários da FUNAI estão indignados. Então, a presidente da FUNAI acusa o funcionário de estar fazendo alguma coisa no lugar de tomar para si a investigação, a proteção, o cuidado com a família, com os filhos. Enfim, é indignante assim a falta de apoio que a gente teve da esfera federal desse país. Eu, como família, gostaria de uma retratação. assim.
18: Para Beatriz, a comoção com a morte do marido e do jornalista Dom Phillips deve servir de impulso para uma reestruturação da FUNAI e mais segurança na rede região, tanto para funcionários quanto para os indígenas. Segundo Jader Marubo, liderança indígena e ex-coordenador da Univaja, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, mesmo após o assassinato, as ameaças continuam e não houve reforço da segurança na região.
15: Não houve nenhuma melhoria, houve uma perseguição, em vez de haver um apoio, tivemos foi perseguição junto aos, a FUNAI, aos funcionários que estão fazendo esse trabalho local. Houve, foi uma perseguição que não poderiam falar, não poderiam externar sua preocupação com a sua própria vida. Não foi tomada nenhuma providência.
18: Para o senador Eduardo Veloso, do União do Acre, os relatos de insegurança são unânimes.
4: É, o que a gente observa é que realmente é unânime, né? Assim, falando que o pessoal da Univaja, os próprios índios, o pessoal da FUNAI, o movimento do movimento indígena, todo mundo, teoricamente, está ameaçado. Nós escutamos também que isso vem há vários anos, talvez até mais de 20 anos, desde a remarcação, né? existe essa, essa fragilidade em relação a à a vida dessas pessoas.
18: Os senadores aprovaram um requerimento para que o Ministério da Justiça preste informações sobre a atuação da FUNAI no caso. A comissão também quer que a Polícia Federal informe as operações realizadas na região amazônica e o quantitativo de policiais envolvidos. Após o recesso parlamentar, o colegiado vai se reunir no dia 9 de agosto em uma sessão especial pelos dois meses do assassinato de Dom e Bruno. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: São seis horas nove minutos. A gente continua falando sobre as mobilizações com relação a, ao repúdio dos assassinatos de Bruno e Dom. E agora a gente vai conversar com o jornalista Rodolfo Lucena, do site Tutameia, junto com sua companheira, a Eleonora. Uh, enfim, apresentam entrevistas sempre muito interessantes para quem tem ligado, né? para quem está ligado nos canais da, do YouTube. Rodolfo, boa noite, obrigado pela tua participação, nossa, hoje tá difícil, pela tua participação, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual, tudo bem contigo?
15: Tudo bem, boa noite Rafa, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, muito obrigado aí uh, pelo convite aí para falar com, com você e com o povo que nos acompanha.
1: Pois é, o Rodolfo, a gente vai falar sobre uma atividade que acontece antes desse importante ato que começa lá na Catedral da Sé, por volta das 10 da manhã, Antes tem o coletivo Caminhantes e Corredores por Lula, promovendo uma caminhada em nome do Bruno e do Dom. Eu queria que você falasse para a gente dessa mobilização, da importância também das pessoas que têm essa preocupação com a saúde, com a atividade física, de também se engajar nesse protesto ou nessa uh, mobilização, nesse ato, contra esse, essa escalada da violência que, infelizmente, a gente vem vivendo em nosso país. Rodolfo.
15: Legal, obrigado. Ó, é, é o seguinte, a gente criou esse grupo, de, é, são, são pessoas, esportistas amadores, gente que gosta de caminhar, uh, de correr, uh, para ter uma melhor qualidade de vida e também gente que gosta da democracia e vê que, ela, que a democracia está ameaçada no nosso país. Então, o nosso grupo resolveu uh, levar uh, essas duas ideias, né, a luta por melhor qualidade de vida, por se movimentar, por meio aí de caminhadas, corridas, junto com a luta pela democracia. Então, por isso, uh, uh, foi criado esse, esse grupo, Caminhantes e Corredores, por Lula presidente, porque nós acreditamos que a eleição de Lula é o, o grande caminho para o Brasil conquistar a pacificação e a democracia. E começamos a organizar caminhadas uh, uh, temáticas. Né? A primeira foi na semana passada em homenagem ao dia da luta operária. Nós participamos de um evento uh, uh, organizado de forma unitária pelas centrais sindicais. E agora que, uh, neste sábado, tem o ato uh, muito importante em defesa da causa indígena, em memória de Bruno uh, e, e Dom, na, na Catedral da Sé, nós estamos organizando uh, uma caminhada para divulgar o ato. Então, ela vai ser realizada um pouquinho antes, né? divulgar, apoiar e fortalecer o, o, o ato na Catedral da Sé. A gente vai se reunir, uh, o grupo que for, a gente vai se reunir uh, no Vale da, do Anhangabaú, que tem aquele espaço amplo ali na região central, uh, a gente vai se reunir uh, em frente ao Prédio dos Correios, que é um marco bem uh, fácil de encontrar ali no Vale do Anhangabaú. Ali a gente faz uma pequena concentração, aqueles exercícios básicos ali da... Do, do caminhante, do corredor, um, um, um alongamento, um aquecimento. E daí, com o povo que estiver lá, saímos em, em caminhada, em pelotão, no, na direção da Sé, para reforçar o ato interreligioso uh, pela causa indígena,
1: por Bruno e Dom. A gente está conversando com o Rodolfo Lucena, que é jornalista. Rodolfo, é importante, mais uma vez, a gente reafirmar, reforçar isso, que é hora da sociedade civil participar. Nos anos anteriores, a gente tinha a questão da pandemia, não existia vacina. Hoje, com o uso de máscaras, com o distanciamento social e, principalmente, com o uso da vacina, já é possível a gente retomar algumas atividades. E é importante, fundamental, que a população comece a se mobilizar para colocar um freio a essa situação que a gente vê a escalada aparecendo, né? A gente não pode mais ficar quieto diante do que está acontecendo, não é isso, Rodolfo?
15: Exatamente. A gente tem que lembrar... Uh, apesar das dificuldades Temos que fazer valer o, Os versos do poeta né? Que a, a, a praça é do povo Como o céu é do condor a, a, Agora a gente tá, Precisa ir para as ruas Para afirmar A nossa posição Em defesa da democracia Em defesa da paz Nós estamos vendo aqui no, no, no Brasil O um, um, um discurso de ódio Se alastrar uh, uh, Impulsionado pelas falas exatamente daquele que deveria defender o país, o presidente da república, ao contrário, ele lança esse discurso de ódio que está provocando tudo isso que nós estamos vendo aqui, o assassinato de Marcelo Arruda no último, no, no último final de semana, os assassinatos de, de Brunidão têm uh, uh, a, a marca, a impressão digital das, dessas falas uh, uh, de ódio que incitam a violência. Então, a gente a gente tem que ir para a rua, sim, em defesa da democracia, com muita responsabilidade, com muita consciência, defendendo a paz. Porque é com a paz e a democracia e com a, a, a defesa firme da justiça que a gente uh, uh, vai se opor a esse uh, uh, quadro que, o, de, de coisas que, que vivemos no Brasil. Então, só para uh, relembrar aqui a, a proposta da caminhada do, do de apoio ao ato interreligioso, essa caminhada se concentra a partir das 8 e meia, no Vale do Angabaú, em frente ao Prédio dos Correios, sai ali por volta das nove, em Pelotão, uma caminhada curta ali pelo centro, em direção à Sé.
1: Pois é, bom, e é sempre bom a gente reafirmar que não é preciso ser nenhum atleta para participar dessa atividade. É uma caminhada, ninguém vai exigir que ninguém saia correndo ou fazendo um trote mais acelerado até a Praça da Sé. Qualquer pessoa, qualquer idade pode participar desse ato e amanhã a gente torce que o dia esteja bom, limpo, sem chuva, para que todos possam ir lá e dar o seu recado. Agradecer ao Rodolfo Lucena, que é jornalista e integra o Tutameia, que tem o seu canal no YouTube, sempre realizando entrevistas memoráveis pela tua participação e, pela, e é um dos organizadores desse ato que vai acontecer, essa caminhada com Lula pela saúde e pelo Brasil. Rodolfo, muito obrigado pela tua participação. Boa sorte amanhã.
15: Muito obrigado, Rafael. deixa eu, Se você me permite, só lembrar que, se é, eventuais interessados, saber mais sobre o grupo, a gente tem uma página no Instagram, é, Instagram
1: Caminhantes e Corredores com Lula. Tudo junto, né? Instagram.com Caminhantes e Corredores com Lula. Então você tem, e você, ouvinte, você que nos acompanha aqui no Jornal Brasil Atual, vão ter todas as informações. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para você e boa manifestação. bom ato amanhã.
15: Perfeito.
1: Abração. Tchau. Tchau, tchau. Conversamos com o Rodolfo Lucena aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 17 minutos. Movimentos populares protestam na Palestina, ocupada contra a visita do presidente americano Joe Biden a Israel. Ativistas denunciam o papel dos Estados Unidos na política do apartheid aplicado pelo governo israelense. Quem traz mais informações é Thalita Pires.
10: Centenas de palestinos se manifestaram nesta quinta-feira contra a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a Israel. Com cartazes e faixas espalhadas em Jerusalém e outras regiões ocupadas da Palestina, denunciam o apartheid aplicado por Tel Aviv. Em viagem pelo Oriente Médio nesta quinta, o chefe da Casa Branca teve uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Yair Lapid. Biden também deve se encontrar com Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Nacional Palestina, nesta sexta-feira, em Belém, na Cisjordânia. Nos cartazes dos manifestantes também estavam frases como Biden não é bem-vindo à Palestina e não as políticas estadunidenses. O Centro de Informação Israelense para os Direitos Humanos nos Territórios Ocupados se somou aos protestos contra a visita. A Organização para a Libertação da Palestina pediu que Abbas suspenda a reunião com Biden. No dia 14 de maio de 1948, o Estado de Israel foi fundado, o que fez com que 750 mil palestinos fossem expulsos pelas tropas israelenses e tivessem que fugir. Eles acabaram indo para outras regiões da própria Palestina. De lá para cá, a política de ocupação ilegal do território palestino só se intensificou. A Agência de Refugiados Palestinos das Nações Unidas afirma que hoje existem mais de 5 milhões de palestinos refugiados no mundo. Depois de visitar a Cisjordânia, Biden segue para a Arábia Saudita, onde finaliza a viagem no dia 16 de julho, sábado. Lá, ele vai participar do encontro entre os países do Golfo Pérsico e buscará selar um acordo de livre acesso para aviões militares de Israel ao espaço aéreo do país árabe. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michelle de Melo, Thalita Pires.
1: São 6 horas e 19 minutos. A Uber está sendo processada por mais de 550 passageiras por sequestro, estupro, agressão e assédio sexual durante corridas do aplicativo lá nos Estados Unidos. É o que revela uma reportagem do jornal The Guardian publicada ontem. No processo, aberto na última quarta-feira, no Tribunal Superior do Condado de São Francisco, lá nos Estados Unidos, a empresa é acusada de não proteger as mulheres e apresentar falhas sistemáticas na prevenção à violência. Segundo o advogado, que representa as passageiras, a Uber reconheceu a situação nos últimos anos, mas a resposta dada foi lenta e inadequada. Ainda segundo o The Guardian, a empresa de advocacia ainda está investigando mais de 150 casos para inclusão no mesmo processo.
2: E a população do Sri Lanka se retira do prédio do governo do país, mas diz que não retrocede nas demandas. Porta-voz do parlamento diz que renúncia presidencial será anunciada assim que concluídas formalidades legais. Quem traz mais detalhes é Douglas Matos.
9: Nesta quinta-feira, o porta-voz do Parlamento do Sri Lanka disse que a renúncia do presidente Mahinda Rajapasca seria oficialmente anunciada assim que as formalidades legais fossem concluídas. O presidente fugiu do país na última quarta-feira, dia 13, para as Maldivas, antes de seguir para a Singapura. Ele também nomeou o primeiro-ministro Hanil Wikrimessing, presidente interino, levando a protestos em massa. A polícia disparou gás lacrimogêneo contra os manifestantes que marchavam em direção ao prédio do parlamento. Ambulâncias e jornalistas também foram atacados. Nesta quinta-feira, os manifestantes concordaram em evacuar os escritórios do presidente e do primeiro-ministro, que tinham sido ocupados no dia anterior, mas prometeram continuar os protestos até que as demandas sejam atendidas. A polícia do Sri Lanka disparou várias rodadas de gás lacrimogênio e canhões d'água e até disparou balas para o ar para dispersar manifestantes que marchavam para o escritório do premier, ferindo pelo menos 30 pessoas, de acordo com o meio de comunicação Newswire. Os manifestantes rejeitaram a nomeação do primeiro-ministro e agora exigem a renúncia imediata dele. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem do People's Dispatch. Locução Douglas Matos.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. 6 horas, 23 minutos. Ou 22 minutos, perdão. O Ministério Público do Rio de Janeiro denuncia dois policiais militares pela morte de Kathleen Romeu. A jovem de 24 anos estava grávida de 4 meses quando foi baleada na cabeça no bairro de Lins na Zona Norte do Rio. Quem vai trazer mais informações é a Thalita Pires.
10: O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os policiais militares Rodrigo Correia de Frias e Marcos Felipe da Silva Salviano pelo homicídio de Kathleen Romeu. A acusação foi feita por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, na última quarta-feira. O crime ocorreu no dia 8 de junho de 2021, no Complexo do Lins, na zona norte do Rio. De acordo com a denúncia, os dois PMs atingiram Kathleen ao disparar contra pessoas que estariam vendendo drogas na localidade conhecida como Beco da 14. Eles realizavam patrulhamento de rotina no local e teriam avistado indivíduos que estariam realizando comércio ilegal de entorpecentes. Segundo o MP, os suspeitos, sem que percebessem a presença policial, foram alvos de disparos efetuados por Marcos Salviano e Rodrigo Frias. Ainda de acordo com o Ministério Público, não houve qualquer ação que legitimasse o ataque. Os tiros não atingiram os supostos traficantes, que fugiram. Por outro lado, um deles vitimou Kathleen Romeu, que estava grávida. No momento da ação, ela caminhava com a avó. O MP ainda chama a atenção para o fato de que os policiais militares atiraram em direção a uma rua conhecida por ter grande movimento de carros e pessoas. A denúncia foi recebida pela segunda vara criminal da capital fluminense. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Thalita Pires. 6
2: horas mais 24 minutos. E após nove anos, familiares do pedreiro Amarildo de Souza, assassinado por policiais militares no Rio de Janeiro, seguem sem indenização do Estado. Diversas vezes adiado o julgamento sobre direitos da família está previsto para ser retomado pelo Superior Tribunal de Justiça no dia 2 de agosto. Do Rio de Janeiro, as informações com Eduardo Miranda.
19: O assassinato do pedreiro Amarildo Dias de Souza completou nove anos nesta quinta-feira. Amarildo foi sequestrado, torturado e assassinado por policiais militares da UPP da Rocinha em 14 de julho de 2013. O corpo até hoje não foi encontrado e nenhum familiar do pedreiro foi indenizado. Na época, o caso ganhou ampla repercussão, mobilizou a sociedade e marcou o início da derrocada da política de segurança baseada nas UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Apesar disso... O julgamento ocorreu somente em agosto de 2018, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. As indenizações foram fixadas pelo TJ em R$ 500 mil reais para a viúva e para cada um dos seis filhos de Amarildo, além de R$ 100 mil para a irmã dele. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, isso porque o Estado Fluminense recorreu e pediu a redução das verbas da viúva para 300 salários mínimos e de cada um dos filhos para 220 salários mínimos. Para a irmã os procuradores pedem a anulação da condenação e, caso não sejam atendidos, o máximo de 25 salários mínimos. Os familiares de Amarildo reivindicam a manutenção dos valores já arbitrados e a inclusão de uma sobrinha, considerada irmã de criação do pedreiro, entre os indenizados. A primeira data marcada pelo STJ para julgar o caso foi 14 de dezembro de 2021. Cancelado sem explicação detalhada, o julgamento foi remarcado para 15 de fevereiro deste ano. Nesse dia, Três ministros votaram pela manutenção do acórdão proferido pelo TJ do Rio e um foi o contrário. Quando a maioria já estava formada, a ministra A Magalhães, última a votar, pediu vistas. O julgamento seria retomado no último dia 21, mas o relator, ministro Francisco Falcão, não pôde comparecer à sessão. O caso foi reagendado para entrar na pauta do próximo dia 2 de agosto. Do Rio de Janeiro,
0: da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde.
1: 6 horas e 26 minutos e depois de encantar o mundo com imagens em alta definição de galáxias a bilhões de anos-luz da Terra, agora o telescópio espacial James Webb surpreendeu pesquisadores e admiradores do espaço com registros do próprio sistema solar, mais especificamente do planeta Júpiter. Quem traz as informações é o Victor Ribeiro.
4: As imagens reveladas pela NASA nesta quinta-feira foram feitas ainda durante a fase de teste das câmeras e dos espelhos do supertelescópio. A surpresa foi porque o James Webb conseguiu rastrear objetos e fazer registros inéditos do gigante gasoso, que é o maior planeta do Sistema Solar. Entre as fotos estão a enorme tempestade na superfície de Júpiter. A tormenta é tão grande que encobriria todo o planeta Terra. O registro foi feito a partir das câmeras que enxergam a luz infravermelha. Na mesma imagem, aparecem algumas das 79 luas de Júpiter. O destaque vai para a lua Europa, que aparece bastante brilhante. Este satélite natural de Júpiter é coberto por uma camada de gelo, que provavelmente esconde um oceano. As fotos em infravermelho também mostram anéis em torno de Júpiter. O telescópio espacial James Webb também registrou imagens da Lua Encélado, que orbita Saturno, e foi capaz de acompanhar o deslocamento de um pequeno asteroide ao atravessar o cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter. Foi um verdadeiro teste de velocidade e mostrou que o James Webb pode fazer o mesmo com cometas e outros objetos espaciais. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
2: O final de semana na capital paulista será de sol, temperatura mais alta e sem chance de chuva. Tanto sábado como domingo serão dias ensolarados, com poucas nuvens e sem chance de chuva. No sábado, máxima de 26 graus e mínima de 17 graus. E no domingo, máxima de 26 graus e mínima de 16 graus. Mesma coisa nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Final de semana ensolarado e sem previsão de chuva. No sábado, na região do ABC, máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. E no domingo, o predomínio é de sol, mas a temperatura já cai um pouco, com máxima de 23 graus e mínima de 14 graus. E em Mogi das Cruzes, mesma coisa, final de semana de sol, temperatura mais alta e sem chance de chuva. Sabadão, máxima de 28 graus e mínima de 13 graus. No domingo, a temperatura dá uma caída, o sol aparece entre nuvens, mas não tem chance de chuva. Com máxima de 24 graus e mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, olha, tudo igual. Final de semana parcialmente nublado, tempo firme e sem chuva. Sábado, máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. E domingo, máxima de 28 graus e mínima de 16 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente fica por aqui, você fica agora com o papo com o Zé Trajano. A gente volta na próxima segunda-feira a partir das 5 da tarde. A todos, um bom final de semana e até lá.